0: Y a, y a cándido de, de prestar su tiempo para para esto. Eh, otra vez felicitar a Paco por su cumpleaños. De nueva cuenta que, que ojalá, seguramente si nos dice su, su edad más el margen de error, pues bueno, él, él sabrá. Pero muchas felicidades, sí, Paco, gracias gracias. Por, por, estar, por estar aquí. Gracias. Oiga, pues primero los, los quiero presentar para... <ríe> Oigan, los, los quiero presentar para aquellos que no, digamos, no tienen eh, referencias de, de Cándido y de, y de Paco. Eh, Paco es fundador y director asociado de Parametería, empresa dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados. Ha sido profesor investigador del CIDE y se ha desempeñado como consultor del gobierno federal, de gobiernos locales, partidos políticos y organizaciones internacionales como el Banco Mundial. La Software Alliance y UNESCO, entre otros, es académico, maestro por la Universidad de Oxford en políticas públicas y maestro por la Universidad de Colombia en asuntos internacionales. ¿Cuáles son sus principales líneas de investigación? La psicología social, la opinión pública y el comportamiento electoral, ¿no? Pues bueno, seguramente muchos ya lo conocen, es, es, por lo general están en medios de comunicación pues, muy continuamente. Y vamos con Cándido Martínez, es licenciado en Comunicación por la Universidad Panamericana y máster en Comunicación Política y corporativa por la Universidad de Navarra, en España, con diploma por la Graduate School of Politics Management de la George Washington University. Fue director de proyectos cuantitativos en GAD, Madrid, para temas electorales con el Partido Popular de España. Trabajó también en campañas electorales en México como líder de proyectos cuantitativos by Power. De 2004 a la fecha, ha sido socio-director Blackstring Lab, empresa de investigación e inteligencia electoral para la empresa de consultoría internacional Equipo de Campaña. Ha dirigido los esfuerzos de investigación electoral para las campañas presidenciales de Perú, 2016, Ecuador, 2017, Costa Rica, 2018, El Salvador, 2019, Panamá, 2019 y República Dominicana, 2020. Es profesor de Opinión Pública y Comunicación en la Maestría de Comunicación Política y Pública de la UP con el tema de cartografía electoral y análisis estadístico. Pues como ven, eh, la gente que nos acompaña es gente que, que tiene muchos años en esto, que ha participado en muchos gobiernos, eh, en muchas elecciones, con, con su expertise en la parte de opinión pública. Y bueno, como lo decía nuestro, nuestro webinar, eh, los retos de la investigación en la nueva normalidad, eh, la opinión pública pues no se exime de lo que está sucediendo eh, en esta nueva realidad. Eh, a partir de marzo, si no mal recuerdo, es cuando eh, se dejó de encuestar eh, en campo y eso pues obviamente eh, tiene algunas implicaciones y eso es de lo que queremos hablar. ¿Cómo a partir de la investigación y sobre todo la investigación de campo eh, surge una nueva realidad y cómo podemos hacer tener buenos datos, datos confiables y pues ahora sí que básicamente, sí, básicamente le, le doy la primera participación a Paco para que nos platique un poquito de esta nueva real, realidad. ¿Cómo cambió la, la opinión pública?
1: Mira, yo, nombre, Paco? estamos
2: hoy y este esta es nueva.
0: Se nos eh, está cortando un poquito, Paco. Sí. Adelante, sí. Paco, adelante. ¿Eh? ¿Estoy bien ahí? Sí, adelante. ¿Escuchan? Esta
2: realidad empezó a partir de marzo. Creo que lo que está generando es un fenómeno de muchas diferencias en lo que estamos midiendo. Eh, está el tema de las mediciones telefónicas que tienen un segmento de la población. Están las mediciones por Internet, que tiene otro segmento de la población. Y como bien dice Sergio, podemos hacer hoy el cara a cara, no, 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 no podemos hacer encuestas en... Eh, y eso, está, eso nos lleva a medir tres públicos muy distintos. Y la impresión de que estamos difiriendo mucho en si para hablar número, si López Obrador está subiendo, está bajando, está estable, y se está generando en alguna medida pues una, una polémica que tiene que ver más con método, creo, que con medición o, o con lo que esté pasando fuera. El segundo fenómeno es que, si es cierto, tenemos una opinión pública muy dinámica, muy, muy eh, digo, les doy un ejemplo, porque no es solamente de México. En Alemania, Angela Merkel subió de 49 a 75 puntos en un mes, solo de marzo a abril. Eh, el, en el caso de México, la tendencia pesobrador era la baja eh, desde enero, febrero, y hubo un repunte, lo midió Ipsos, lo medimos nosotros, lo midió el financiero. En, en, en marzo y parece un poco increíble, lo, lo que pasa es que hoy todos los liderazgos están cuestionados entonces eh, no, no es nada más el, el, el digamos el método, sino además estamos teniendo el problema de que la opinión pública dinámica está, está muy líquida se está, se está moviendo mucho básicamente por todo lo que está pasando digamos, lo que sabemos, no sabemos con estos hallazgos en qué coincidir y qué no. Pero creo, para mí el problema es que sigue siendo una... Se, eh, las nuevas metodologías o lo que se puede hacer con encuestas eh, que, sería best, digamos, que sería la telefónica o la de internet o siendo recursos que si no tenemos un parámetro con qué compararlos con qué validar siguen siendo imperfectos si hoy día en este país no hay un panel ni de galo ni de ipso no hay un panel eh, que pueda representar lo público en su totalidad o lo que es lo mismo estamos navegando a ciegas literalmente no sabemos qué está pasando esta sería mi primera posición, Sergio.
0: Oye, pues eso es preocupante, ¿no? De, de cierta manera de que, de que eh, estemos navegando a ciegas, porque obviamente los gobiernos eh, en esta contingencia pues, han estado comunicando, o han estado haciendo de proyectos, eh, eh, han implementado políticas públicas, y al parecer pues nadie ha podido tener con certeza saber si eh, lo que están haciendo eh, obviamente algunas tienen eh, cierta lógica, ¿no? Pero eh, pues al parecer los gobiernos no tienen como herramientas tampoco pues, para poder sortear la pandemia en cuanto a temas de, de opinión pública. Eh, quería platicar un poquito porque se me pasó la, la, la dinámica. La idea es que platicamos, platiquemos eh, y al final eh, podamos eh, preguntarles aquí a,
3: a, a, a,
0: a nuestros invitados. Entonces, así los invito a que lo hagamos. Cándido, ¿nos escuchas?
1: Sergio, sí, perfecto. Y la verdad es que me encantó este titular que pone Paco en este principio, que es, estamos navegando a ciegas. Y creo que sucede, está sucediendo en nuestro sector, en el sector, en el sentido amplio de, de la comunicación política, estamos navegando a ciegas, estamos navegando a ciegas en, un, en una opinión pública que es líquida. Eh, y creo que el gran reto de los que nos dedicamos a esto, eh, tanto en el mundo comercial, es decir, para las marcas, para las grandes marcas como para el mundo de la opinión pública, eh, está sobre todo en redefinir el método. Quizá ya Paco daba algunas ideas de esto, ¿no? ¿Qué tanto podemos estarnos dirigiendo a tres públicos diferentes a partir de una medición telefónica que llega a un segmento de la población a partir de una medición online que llega a otro segmento de la población y a partir de la, de la tradicional en vivienda. Quizá ha llegado el momento, y lo pongo un poco sobre la mesa, eh, para discutirlo también y que lo, y que, y que lo debatamos, de plantear eh, ya no tanto lo que alguna vez escuché en una compañera en de la arriba que mencionaba que podríamos pasar de la era de la pregunta, de estar preguntando a la gente a una era de la respuesta, de poder escuchar a la gente. Y quizá en esta opinión pública tan dinámica que mencionaba Paco, pudiéramos encontrar estas certezas a partir de escuchar más a la gente, ¿no? que la opinión pública, que nos dedicamos a medir a la opinión pública, eh, hagamos de la certeza a partir de la escucha a la gente. Yo creo que, que, que va por ahí eh, en el sentido que, bueno, que es algo que estamos empezando a ver. Esto efectivamente desde marzo... Eh, todos los que nos dedicamos a esto nos quitaron las encuestas a vivienda y nos tenemos tenido que acostumbrar a, a la lectura de otros métodos eh, que, si bien es cierto, como decía Paco, tenemos que empezar a comparar y empezar a, 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 a evaluar ¿no? qué tanto eh, están midiendo los esquemas de las nuevas demandas de la opinión pública. ¿no?
0: Oye, entonces, eh, digamos, entendiendo un poco, es que solamente ahora tenemos, digamos, para poder tener alguna certeza en lo que, tiene, lo que dice la, la opinión pública, tenemos dos métodos. Que es el telefónico y, digamos, el online, si así lo podemos llamar, ¿no? Estas encuestas eh, a través de, de plataformas, uh -huh. digamos, de internet. Pero a, algo que, 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 que se ha es sobre la confianza de la gente y las respuestas, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden tener certeza de sus resultados, no? ¿Es diferente el grado de confianza pre-COVID al día de hoy?
3: Eh, sí, sin duda. Es decir,
2: eh, hoy día hay, hay, hay ciertos datos que, dada la magnitud, no tienen mucho debate, así tengas un margen de error más amplio. Les doy algunos ejemplos de lo que hemos medido. Y eso entiendo que lo estamos reportando varios con diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, todas las ah, Bueno, y ahora hay una complicación más en las telefónicas. Depende si las telefónicas tienes eh, celulares o tienes líneas de tierra o qué proporción tienes de cada una, que ese es otro tema, ¿no? Que, que, que no, no es... parece muy sutil, pero sí es una diferencia importante. Pero, por ejemplo, de varias telefónicas que he visto, veo ciertas coincidencias las de reforma, las del financiero, las nuestras, algunas que trae Rodrigo Galván, eh, alrededor de 30% de los hogares ya reportaron que alguien del hogar perdió un empleo, por ejemplo. Es una coincidencia bastante este, sistemática. Eh, alrededor de una tercera parte de esos hogares, un poco más, 35%, ya reportó que un miembro de la familia, niveles de preocupación. Los niveles de preocupación eh, ya cambiaron mucho de la parte de salud, que todo el mundo le preocupa mucho, pero m, lo, lo que les está, digo, me parece normal o me parece casi obvio, lo que está... De frente, para la mayor parte de, de, de los respondentes, es la, la parte económica. Transitamos de marzo a abril y lo que sigue mayo, junio, yo creo que va a seguir siendo similar. Eh, a lo que voy con esto es que hay como ciertos datos que no podemos medir con precisión, que son sobre todo los electorales o los de aprobación, o, y por eso estamos difiriendo tanto. Si ven la serie de consulta, pues, se supone que. López Obrador se está cayendo, no. Si ven las series de, no, si ven las telefónicas, en muchas López Obrador está subiendo. Es decir, eso eh, otra vez pasa por estos dos problemas, por un problema de método y por un problema de que realmente la, la gente se está moviendo. Eh, yo creo que vamos a empezar a poder a medir, y eso para bien o para mal, eh, vamos a empezar a medir primero en lo local, digamos, en, en lo que sigue para el 21, que ya empezó, muchos de ustedes probablemente ya están trabajando en campañas y saben que la gente ya está pidiendo información, pero está pidiendo buena información. Eh, los, las limitantes para salir a campo, ya hicimos un documento eh, entre Sede y Amay para las mejores prácticas para salir a campo, eh, se los puede hacer llegar si quiere, ¿no? Es de. Está interesante porque es cómo te, cómo te blindas, ¿no? O cómo haces un levantamiento cara a cara que sea más seguro, con caretas, con eh, eh, cubrebocas, para exponer menos a la gente. Pero vamos a empezar a salir poco a poco, es decir, es probable que en el bajío salgamos antes... De, de los últimos lugares donde vamos a poder salir a medir es la Ciudad de México. De México. Ciudad de Total. México es, es lo, va a ser lo más complicado, va a, ser, va a ser la última que se va a liberar. Yo creo que se va a liberar hasta agosto por ahí. Eh, entonces, eh, todos estos nuevos métodos están bien, o sea, va, va, van a... O creo que van a ser ahora más presentes, pero nuevamente, si no tenemos un validador cara a cara mientras no tengamos el 30% de la población que no tiene internet, o el 50% que no sí. tiene una línea telefónica, o el otro 30% que no tiene un celular, que es, es la gente con menos ingreso, más rural, guión, más morenista, vamos a tener un sesgo permanente. Y la aprobación es un dato. Al final, toda la medición, digamos, que requiere precisión, es la medición electoral. Todo lo demás, siento ponerlo así, pero es anecdótico o noticioso. Pero lo okay. que sí requiere precisión es lo electoral. Y estar cinco arriba o cinco abajo en un municipio, en un estado,
1: claro,
2: es un abismo de diferencia. Y para eso sí se requiere precisión. Entonces, no vamos a tener otra más que regresar a hacer cara a cara y estos métodos van a ser complementarios. Que siempre lo han sido. No hay información mala, pero es importante ubicar qué es lo que nos está dando cada método y qué sesgo es tiene.
0: Buenísimo. Así. Sí, yo. Oye, oye sí. candido, eh, digamos, de lo que nos, nos habla eh, Paco, eh, a ti, digamos en, en tu experiencia, ¿cómo te ha afectado la crisis eh, eh, y cómo en el, el, el proceso, desde la recolección de lo que estás haciendo, ya sea telefónicas o digitales, hasta el análisis de los datos, ¿no? Planteando lo que dice eh, Paco, que, digamos, no tenemos tanta certeza o hay un gap muy grande de, 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 de confiabilidad en los datos. O sea, ¿cuál es tu experiencia eh, actualmente eh, en, en esta contingencia, en el proceso de la recolección y en el análisis de los datos?
1: Fíjate que gracias a la crisis nos ha permitido en el equipo ponernos a experimentar. Hemos estado experimentando mucho, no solamente con recogida de información que poder hacer más fácil actualmente que es la, la, la online, sino ponernos, como decía, a escuchar a la gente. Eh, hemos estado ahora pues, experimentando con diferentes metodologías eh, de recogida online. Efectivamente, como dice Paco, todavía hay un segmento de la población al que no podemos llegar a medir y que quizá eh, varios han aventurado a, a corregir con modelos de ponderación u otros de regresión logística, pero lo que es más importante y que más valor hemos tenido en estos días aprovechando la crisis ha sido este tema de escuchar a la gente en un momento de incertidumbre y preocupación. Cuando a la gente le preguntamos cuáles son tus principales emociones durante esta temporada de crisis o durante este tema del COVID, la gente inmediatamente menciona dos que es la incertidumbre y la preocupación. Y la verdad es que eh, nos ha llamado mucho la atención cómo esas incertidumbre y preocupación se han mantenido estables desde abril y mayo ahora, ¿no? Y como bien decía Paco, y coincide con las encuestas que él mmm, dice en Telefónicas y en Vivienda, un 30% de la gente ha perdido su trabajo. Y eso abona mucho a la preocupación de la gente que, terminando el COVID, muy probablemente va a querer ser escuchada, muy probablemente va a querer poner las demandas sobre papel y mucho del papel de los investigadores es servir de intermediarios con modelos de análisis que nos permitan no solamente eh, analizar con modelos de regresión, sino darle a las autoridades correspondientes, a, los, a nuestros clientes o a los que nos contratan, pues lo que la gente está pidiendo. Eh, esa ha sido nuestra experiencia. La verdad es que estamos experimentando constantemente para poder tener esta certeza en los resultados de las demandas actuales. Yo creo que viene una temporada bastante interesante para los que nos dedicamos a esto, para poder eh, no solamente en la cuestión del método de recolección de datos, sino en, la, en el tema del análisis, poder analizar mucho mejor, con mucha mayor certeza, como bien decía Paco, sobre todo en el tema electoral. No nos podemos equivocar con uno o dos puntos. Porque eso es lo que puede hacer la diferencia en la percepción de la gente. Eh, una cuestión muy importante de los que nos dedicamos a esto es que somos investigadores para la opinión pública, sobre temas de la opinión pública, porque muchas veces publicamos nuestros resultados, pero también, y eso es para mí lo, lo más fascinante de esta profesión, es que podemos dar estos resultados a quienes toman decisiones. Y es ahí donde podemos encontrar nuevos métodos para analizar y para acercar las demandas de la gente a las autoridades,
0: ¿no? Claro. Oigan, y, y ustedes que, que todos los días están haciendo, digamos, eh, estudios de opinión pública, ahorita, ¿qué tan, qué tan difícil está siendo encuestar eh, con la participación de la gente? Es decir, la gente quiere participar, no quiere participar. Y, y eso, a futuro, ¿cómo va a ser, digamos, cuando se pueda reabrir el campo? si lo podemos está, poner. Lo que es cuando... es... Así, nada más. Está... Sí. Eh, y lo que quería ver es la tasa de rechazo. ¿Ustedes creen que cuando se reabre el campo, eh, la tasa de rechazo que se traía en la etapa post-COVID efectivamente eh, sea mayor a, a, a lo normal? De,
2: eh, es algo que está pasando aquí y visto con colegas en Estados Unidos también se está pasando eso. De aceptación de entrevista en una ca... eh, Digo, es más o menos obvio, razonable. La gente tiene más tiempo. Incluso está aburrida en su casa. Debe pedir a Grid la entrevista. O sea, que haga algo distinto. Es este, está, está pasando. Eh, digo, eso, eso está bien. Eh, en, nuevamente, en una medición telefónica o en una medición. Eh, Online, si tienes Online. el tiempo para hacerla. Eh, yo, yo creo que la gente eh, en una primera instancia va a aceptar mucho más nuestras entrevistas. Y ahí hay que distinguir dos datos que se confunden mucho. Uno es la tasa de rechazo y otra es la tasa de, bueno, el, la, la, el porcentaje de no respuesta. Hubo un dato que preocupó, me preocupó mucho cómo se reportó en una de las últimas entregas del financiero de Alejandro Moreno porque reporta una no respuesta de la pregunta electoral casi de 50%. Ese dato es, es muy preocupante porque ese dato no lo... Eh, es, se lee como una como un deciso, como alguien que no quiso dar su preferencia electoral. Si eso tú lo en, sobre todo cuando ya tenemos teléfonos inteligentes, me estoy
3: cortando teléfono un poquito,
2: Paco. Cuál es Su preferencia electoral, perdón, se está viendo. ¿No? ¿Sí ya estás, ya sí. sí. Saben que voy a voy a quitar mi video tantito para ver si le bajo a la banda y se escucha mejor. ¿Sí? Si me levanten, vale, vale. nada más si claro. ahorita. ¿Sí? Lo que decía es que hoy día una de las grandes ventajas de en tableta es que baja muchísimo la, el eh, tan rechazo como la, eh, Tiene muchísimas ventajas. Una es que, digo, y es la combinación de nuevas tecnologías con hacerlo ¿no? eh, cara a cara es que hoy día la supervisión ya es automática. Yo no tengo que ir a, a, a ver si eh, regresar al sitio para supervisar y ver si hicieron la entrevista. Yo nada más reviso el GPS, veo en dónde estaba ubicado el teléfono del entrevistador cuando hizo la entrevista o dónde fue su primer lugar de recepción. Yo ya no tengo que andar checando cuestionarios, si tiene borrones o no. Tengo una grabación de la entrevista. O, hoy día, lo que, digamos, los más exigentes, que puede ser el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, eh, eh, Pew Research, ¿no? Sobre todo son los americanos. Ellos ya no, ya no les piden papel, no les piden cuestionarios, no les piden... Ellos les piden grabaciones. Y les pueden pedir, si son mil entrevistas, mil grabaciones. Si son tres mil, tres mil grabaciones. Y ellos pueden supervisar sus propias entrevistas, ya sea eh, eh, una, una entrevista, o sea, ya sea que hagan una muestra de esas 3,000 o de esas y revisen 300 o revisen 100, o, pero uno ya no entrega papel, uno entrega archivos electrónicos. Ellos pueden saber si la pregunta se hizo bien o no, ellos pueden saber si se saltaron alguna pregunta ellos pueden saber si se leyeron adecuadamente todas las preguntas. No es un tema menor. Es decir, eh, eh, hoy la tecnología nos sirve para otras cosas y para tener una supervisión total. es necesariamente para ahorrarnos el ir a campo, lamentablemente. Y entonces hay quien cree que vamos a poder sustituir o vamos a... Digo, yo les doy dos ejemplos nada más de por qué esto estamos un poco lejos de eso. Si alguien tiene recursos para hacer esto, es alguien como el Pew, que es, tiene el mayor endowment en el mundo y en Estados Unidos para hacer estos temas. En Estados Unidos ellos pueden llegar a 89% de su público. ¿Saben qué hacen con el 11% al que no llegan? Le dan tabletas que son básicamente afroamericanos e hispanos. Para el 11% le dan tabletas para que puedan hacer todo su panel por internet. Imagínense nosotros que solamente llegamos al 70%, no, ya sea eh, por una encuesta telefónica de de, 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 este, de teléfono móvil o de o online. Entonces ese 30% no es no es una cuestión nada más de de porcentaje, en, digamos, en el agregado. Es quiénes son. Y ese 30% hoy día, yo creo que dada la política pública de este gobierno, dado eh, todas sus ayudas sociales, es el 30% más sensible del país. Es el que puede cambiar la balanza en cualquier elección, sí. en cualquier campaña de comunicación. En, es el 30% que no tiene acceso. Es el que va a recibir las ayudas sociales para ser más sí. claros. Entonces, ¿cuánto van a cambiar los números si haces una medición cara a cara ¿no? o cubres ese, ese otro segmento? Entonces, digo, para, un poco para hablarles de para qué sí sirven los avances tecnológicos y para qué no. Este, sirven para controlar mejor a nuestro campo. Podemos estar 100% seguros que nuestro campo llegó a donde queríamos e hizo la entrevista de manera correcta. Pero si excluimos ese 30%, yo digo que estamos, no tenemos buena información.
0: O, oye, y en ese digamos, en ese escenario eh, pongamos un, una, una hipótesis que, que esto, digamos, siga así y que hasta el próximo año se pueda salir a campo. O sea, ¿cómo se puede innovar? Yo sé que, que, que nos has hecho énfasis en que ese 30% va a ser difícil de poderlo medir, eh, de poder saber qué, qué humor social tienen. Pero, o sea, ¿cómo poder innovar en, en este nuevo contexto, no? Ya ahorita nos platicaste un poquito hacia dónde va eh, el, el uso de la tecnología. Pero, eh, o sea, ¿tú no crees que llegue un momento en que se deje de hacer eh, la encuesta tradicional de, de campo? Si quieres, eh, Cándido.
1: Yo quisiera retomar una cosa que, que, a responder lo que dice Sergio, que, que tocaba Paco de... Como Pew Research y Greenberg, yo estaba viendo que también Greenberg lo está haciendo en Estados Unidos, principalmente de estas nuevas tecnologías para poder supervisar mejor el campo y el trabajo de campo. Además, como Greenberg lo está haciendo, lo utilizan también, y es muy interesante, para poder analizar las verbalizaciones de la gente no solamente que estén ya en un cuestionario precodificado cuando tú le preguntas a la gente sobre sus problemáticas, sino que quede de alguna manera grabado y se pueda eh, analizar. Y de tal manera queda una, una especie de, se diluye la frontera entre el análisis cuanti y cuali, Eso es algo que se puede empezar a innovar, como ver qué de, lo, de, de las metodologías tradicionales cuantitativas pueden aportar al campo y al análisis cualitativo en focus groups por ejemplo, o viceversa, qué tanto de la, del análisis cualitativo que tiene que ver sobre todo con análisis de emociones eh, o, de, o eso de las verbalizaciones puede aportar al, al trabajo del análisis cuantitativo. Yo sí creo que viene una etapa de innovación, que sí es cierto que um, al menos en lugares como nuestro país, en México, que tenemos que seguir tomando con cautela las mediciones con otro tipo de recogida de información, como pueden ser las telefónicas, las online, pero si bien es cierto que podemos innovar más que en la recogida de información, en el análisis. Y en este sentido, los esfuerzos que están haciendo Pew y Greenberg para grabar lo que las conversaciones de la gente pueden ser de muchísima ayuda, de mucha carnita, digamos, al momento de elaborar una estrategia. Ya no solamente para atinarle a una elección, que es, por supuesto, lo más importante de, de, de un encuestador, sino para poder aportar a los objetivos de la estrategia, para poder aportar al contenido de una estrategia, de un mensaje, que muchas veces eso es lo que aporta más la investigación cualitativa. Bueno, ¿de qué manera la investigación cuantitativa hoy puede aportar a la construcción y al diseño de un mensaje, de una estrategia, de los atributos de un candidato, todo esto, definitivamente, como la gente estamos viéndolo nosotros en nuestros experimentos online, vemos que quieren hablar, como bien dice Paco, pues están en su casa, qué mejor que querer hablar en estos momentos, pues tomemos esa carnita para poder describir bien cuáles son sus problemáticas, sus emociones, para poder saber qué mensajes concretos podemos darles en, en esta situación de incertidumbre nosotros, estoy seguro, como investigadores, podemos aportar a la certeza de lo que la gente quiere. ¿no?
0: ¿Tú ibas a comentar algo, Paco?
2: No, que que es esta, que me parece bien lo que dice Candido, solo que hay que distinguir muy bien eh, para qué sirve esa información. ¿no? Todos los métodos bayesianos parten de la idea de que no hay información mala, y yo comparto eso. Lo que pasa es que hay que dimensionarlo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, nosotros traemos un seguimiento de todo lo que está pasando en Twitter. Nada más que está, hay que estar consciente qué es Twitter o qué representa Twitter dentro de la opinión pública en general. Una primera limitante cuestionamiento a todo lo que están sacando ahora de mediciones por Internet. Regresando al tema de usuarios, ¿no? Si, si bien eh, pues el 70% de la gente ¿no? eh, tiene acceso a alguna plataforma de esta naturaleza, eh, solamente el ochenta y tantos tiene acceso a Internet. Entonces, multiplica los números. 70 por 80, tienes menos del 60% de la población. Da lo mismo, es casi como una telefónica. Eh, ento, pero no, no significa que sea un público irrelevante. Y en esto, digo, como son las disparidades en este país, eh, por regresar a qué, podría ten, qué se podría justificar más en términos de representatividad, si podemos hacer una medición en Garza García, Nuevo León, en la Benito Juárez, Ciudad de México, eh, uh -huh. en municipios con coberturas, o incluso Nuevo León completo, coberturas de 80% de telefonía, Realmente es muy probable que ese número se vaya a parecer uno de... Tendré que probar que ese 20% es distinto al otro 80 y no pasa con mucha frecuencia. Entonces, hay lugares donde eso podrías argumentarlo. Pero si estás en lugares como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, con coberturas del 30%, Está complicado que puedas justificar que un estudio cuanti con cualquiera de estas metodologías sea representativo de lo que de, de, del, del público. Claro. Sí, eh, de, digo, por, por hablar nada más de, de, de los porcentajes. De los, ahora, no eso no significa que si haces un análisis cualitativo o si haces un análisis eh, discurso de los términos... de redes sociales no te sea útil. Digo, les doy dos o tres datos de lo que nosotros estamos observando, por lo menos en Twitter. Y otra vez, ubiquemos Twitter. Eh, el más usado es WhatsApp. Luego vendría Facebook, ¿no? Niveles de 8%. Eh, tienes Instagram, tienes este... Pero eh, eh, algo como Twitter representa el 10% de las redes. 10%. Lo que pasa es en Twitter se debate de una manera muy intensa la vida pública. Entonces hay que tomar Twitter por lo que vale, por lo que sí, es. Sí. Twitter no es... Digo, como ustedes bien saben, las redes sociales son para discutir farándula y deportes, no vida pública, que es eso también otro equívoco. Creer que porque tienes acceso a toda esa gente, la gente te va a responder tu medición este, de manera no sesgada. Los que están ahí, los que te van a responder... Es gente más escolarizada, más interesada en la política, con más información. En sí mismo ya tiene un sesgo. A lo que voy con esto es, está bien, no hay información mala. Toda la podemos incorporar, pero toda la tenemos que dimensionar en el lugar que ocupa. Y por eso Twitter se me hace un buen ejemplo, un buen estudio de caso. Twitter parece, o sea, es la, en lugar de red social se debería de llamar red política o red de... O sea, es una red de discusión pública impresionante. Y ahora... qué pasa ahí me parece que es importante. Sí, perdón.
0: Y, y bueno, yo, yo creo que también ese, ese tipo de, de herramientas o de métodos, y hablando específicamente de Twitter, pues también son muy manipulables en el sentido de que, bueno, se ha hablado mucho del tema de los votos, ¿no? Eh, eh, en fin, entonces tú ves una encuesta... Eh, digamos, pro-AMLO y gana por muchísimo y ves una encuesta pro-oposición o, o en contra de AMLO y gana por muchísimo, ¿no? Entonces también obviamente esas, esas herramientas todo eso influye. Yo recuerdo eh, en, en alguna campaña en una de las campañas ahora de 2018 presidencial, se optó por no invertir en las, en las encuestas de Twitter. Esa es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por, digamos, eh, López Obriga, pongamos este ejemplo, no la ponía, ¿no? Y, y decidimos no invertir en, en, las, en, en bots para ganar o por, por lo menos para acercarnos a ser más competitivos porque sabíamos que estábamos tirando el, el, el dinero, porque efectivamente sirven para otro tipo de cosas que se llaman propaganda, ¿no? Es lo que yo creo, porque esas encuestas, pues no sé, siempre las ganaba José Antonio Mid, José Antonio Mid estaba muy, 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 muy competitivo en ese tipo de encuestas y pues se veía obviamente una operación para poder tratar de ganar la encuesta, ¿no? Obviamente, situando y platicando un poquito de, 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 esta, de esta anécdota, pues, obviamente, pues, Paco aquí eh, eh, no, no, nos quiere, efectivamente, eh, decir que, que Twitter, pues, si hacemos un encuesta en Twitter, pues, exclusivamente va a ser del mundo de Twitter, ¿no? Ese 10, 8%, digamos, de la población a, a, a la que tiene acceso, ¿no? Pero, digamos, en este nuevo contexto, eh, ¿hacia dónde va la investigación? Es decir... Eh, ahorita eh, nos estaba hablando eh, Paco de, de, de este protocolo cándido. Eh, ¿Hacia dónde va la investigación? O sea, ya, ya sabemos que ahí la tecnología empieza a jugar un papel fundamental para poder ayudar una en el campo, con este tema de las tablets y los GPS, o en, eh, a falta de, un, de una encuesta de campo, pues a lo mejor las telefónicas, las online, los paneles online, en fin, ¿hacia dónde va la investigación?
1: Yo creo que este protocolo va a ser de muchísima ayuda para lo que viene y sobre todo para poder distinguir muy bien quién hace buena investigación de quién hace mala. Porque yo creo que a partir de esta crisis van a empezar a salir muchos, lo voy a decir tal cual, pseudo-investigadores que van a estar nada más metiendo pauta en Twitter para que le contesten una encuesta y no se van a fijar para nada en variables de control que, en las que deben tener mucho cuidado eh, esto pues obviamente es un llamado a, a, a quienes nos están escuchando actualmente no que en este webinar que van a tener muchas veces la responsabilidad de contratar a uno cuatro equipo y que deben tener muchísimo cuidado de quién está cuidando estos protocolos no solamente de protocolos de salud de salubridad sino los protocolos de metodología y y, y, y de investigación no so todo para, para la, la recolección de investigación más cuantitativa y la cualitativa. Eh, saber distinguir en este sentido, pues, quién lo hace bien de quién lo hace mal, eh, es, va, va a ser una obligación, ¿no? en, en, el, en la nueva normalidad. Porque sí, mmm, efectivamente, va, va a surgir mucha gente con mucha metodología, quizá online eh, o de robocalls, pero que tienen pocas variables de control, poca... poca muy pocas maneras de saber distinguir eh, la señal del ruido, como dice Nate Silver, ¿no? Eh, y que va a haber muchísimo ruido eh, a partir del COVID. Yo, yo estoy seguro que
0: va a haber ruido. Confía en nuestro viaje. Perdón, Pero, bueno. no sí. Sé, sí. sí, sí. Se metió ahí ah, que... un ruido, un ruidito.
1: Ah, más. sí. Sí, es eso. ¿eh? Yo, sí, yo creo que lo que viene va a ser la labor de distinguir la señal del ruido. La, la, eh, en todo el sector, de saber quién está uh, llegando a nuevas metodologías, pero con rigor eh, estadístico, quién está sabiendo bien combinar las metodologías de recolección de información y quién está sabiendo bien analizar y entregar a, quien, a, a los clientes finales pues, la información eh, estratégica que se deben.
0: Y tú, Paco, ¿qué, ¿hacia dónde crees que va, que va la investigación, digamos, en este nuevo contexto, en esta nueva realidad, más allá de que ya hemos profundizado un poco en los métodos y en este protocolo que ya nos lo están pidiendo, eh, del que hablabas, de la MAI, eh, ¿hacia dónde va la investigación?
2: Yo sí que, digo, pues, eh, no, no es necesariamente algo que está pasando en México, está pasando en cualquier lugar del mundo, sobre todo en Estados Unidos, cada vez vamos más a métodos mixtos. Vamos a métodos donde eh, una parte de la muestra levantas de una manera, otra parte de la muestra levantas de otra manera, al final metes ponderadores. Pero creo que sobre todo lo que me parece que nos puede empezar a dar esta, eh, esta necesidad de ir a otros métodos es eh, no solamente el tema de métodos mixtos, sino el, eh, toda esta idea de eh, tener información complementaria y de tal vez distinguir un poquito más para qué sirve una información y para qué sirve la otra. Les voy a poner un ejemplo de, nuevamente, pensando, y es un cuestionamiento a las mediciones online, de, de qué tan cuestionables pueden ser. Revisen ustedes prácticamente cualquier ranqueo de gobernadores, cualquier ranqueo de gobernadores, no me voy a referir a ninguno en particular, el promedio de aprobación de esos gobernadores está alrededor de 30-35%. Hoy los gobernadores están entre 45-50% o más, 55% porque de hecho a partir de la pandemia ha un fenómeno que ha pasado en varios lados es una revaluación de las autoridades locales. Hay diferenciales hasta de 20 puntos en un gobierno local, sea una presidencia municipal o un gobernador. Eh, ese tipo de información o ese tipo de diferencias no es menor. Sí,
3: eh,
2: por poner el, el, el caso de, digo que recuerdo ahora, este Consulta traía Alfredo del Mazo en 14 puntos en su ranqueo. Resulta, okay. Traía, cuando, mediciones internas, digo, ahí no les mencioné el colega, pero es al micro confiable, lo traen 45. Pero les puedo dar otros dos parecidos. Eh, Carlos Joaquín, en Quintana Roo traía, según Luis Waldenberg, digo que si lo ubican bien como investigador, más allá de que sea hermano de Pepe Walden, es un investigador de primera, traía a Carlos Joaquín en 55, 60 puntos. En esos ranqueos estaba en 25, 30 puntos. O sea, son 40 puntos de diferencia. No, 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 no es un tema menor. Es, eh, y les puedo poner el caso de Tlaxcala y les puedo poner el caso hay n casos donde son, casi todas esas mediciones se están castigando a gobernadores y medidos ya en promedios nacional o medidos en, 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 en mediciones concretas de no sé digo, de las que tenemos nosotros también que no les puedo mencionar porque son internas, son privadas pero no, o sea son diferencias de 20-30 puntos entonces, otra vez, no dudo que por precisión estas mediciones puedan sustituir lo que tenemos hoy. Lo que sí van a hacer es ubicar a qué estamos midiendo, qué, qué se mide en una telefónica, qué se mide en un panel, depende de cómo esté hecho el panel. Honestamente, creo que la mejor parte de los estudios online tiene que ver con información cualitativa, ni siquiera cuantitativa tienen que ver con cómo se está discutiendo, qué términos se están utilizando, qué nivel de discurso, qué nivel de prejuicio. Sí, lo, 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 lo que se mide online o lo que se registra online son discusiones que son tanto o más ricas que un grupo de enfoque. Nada más por el volumen de gente, nada más por la N. Pero de eso a que esa discusión represente al público, es difícil de sostener. Es, 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 y por eso les menciono dos o tres de los mejores paneles que hay en el mundo. O sea, el, el, de Ipsos, el de Ipsos, que tiene 26 países, reconoce que su panel online no es representativo para la India, para Brasil, para Rusia y para México. Ofrecen información la comparan con los alemanes, con los españoles, con los franceses, con los Es un panel mundial, 26 países. Pero ellos mismos dicen, aquí, con este método, yo no puedo tener representatividad. Si lo hace Ipsos, si lo hace el Pew, o sea, yo me pregunto acá con los colegas, es nada más un tema de un pie de nota y decir pues no, no, o sea, esto no es representativo, ya, ya estamos. Entonces tú estás representando una población que es esta, está bien. Si, si esa información la utilizamos así, la utilizamos por lo que vale, yo creo que es muy útil. Mi problema es que, que quieran pensar que vamos a obtener con esto precisión o vamos a tener eh, 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 que, que puede ser sustituta de... Yo, yo creo, Sergio, un, un poco yendo al, al espíritu de tu pregunta, yo creo que esto, si ubicamos la información para lo que sirve, no, es muy, muy útil, pero no podemos aspirar a precisión con esta información, nuevamente, salvo que tengas, pues esto, un, coberturas de 80%, como pasa en algunos lugares del norte del país.
0: Claro. Sí, pues efectivamente tiene que ver con un tema de conexión, ¿no? Si queremos datos más precisos o que estén más representados la, la muestra, pues tiene que ser, eh, en tu caso, de poner muy claros los ejemplos, ¿no? No es lo mismo hacer una encuesta en la zona metropolitana de Monterrey, a lo mejor que te da datos más precisos que en Oaxaca, ¿no? Eh, y, y tú, Candido, a ver, platicamos sí. un poquito para ahondar en este tema que, que, que al parecer que, que, que nos está llevando parte de la conversación, eh, estas, estas, las nuevas eh, tendencias a nivel internacional, de las que, que hablaba Paco en el caso de Ipsos, porque creo que hay, hay gente que, que no es de México, gente que es de Colombia o alguien de Guatemala, que decía hace un momento, eh, ¿cuáles son las tendencias que, que están usando en otros países? A lo mejor, digamos, tú que has tenido experiencia en diferentes países, por ejemplo Ecuador, ¿no? Que Ecuador tiene, digamos, buena conectividad comparado con México. O sea, ¿qué tan, qué tan eh, acertado es hacer una encuesta, de, a lo mejor, eh, eh, de estas online eh, en, una, en un lugar como, como Ecuador?
1: Yo creo que en esta línea es pasa muy similar a como sucede aquí en México. De hecho, en el caso concreto de Ecuador, es muy distinto lo que se puede llegar a medir en Pichincha, en Quito, a lo que se puede medir en Guayaquil, en Guayas. Es, es, es muy muy diferente el tipo de, de gente al que te vas a encontrar con una telefónica, con una online o con una en vivienda. Nosotros hacíamos ahí sobre todo encuestas en vivienda eh, y hay que distinguir muy bien en el caso, por ejemplo, de Ecuador o de Perú, estas tres realidades que hay en estos países, ¿no? que es eh, el Perú de la costa o el Ecuador de la costa, el Ecuador o el Perú de la sierra y el Ecuador o el Perú del Amazonas, que son tres realidades muy diferentes y que en una online mmm, no necesariamente vamos a llegar a, a, a medir lugares como el Amazonas. Eh, en realidad, mucho de, de estos complementos de la investigación online o de las telefónicas sirve para México y para todos los demás países, sobre todo para ver qué está hablando la gente y qué quiere hablar. Mm, el contenido del de, del, muchos de los planteamientos de una estrategia están en estos términos más cualitativos que puede arrojar una encuesta eh, online o de lo que dice la gente específicamente. ¿no? Y por eso yo me refería muchísimo a esto, ¿no? A cómo son instrumentos que pueden ayudar, pero un montón, de verdad, a poder definir muy bien un mensaje, a poder definir bien tu público y después... Observar las de vivienda como este complemento para ya la precisión del dato de lo que va a suceder el día de la elección, pero sí, las online mmm, en México y en, en Latinoamérica sirven muchísimo para escuchar, para escuchar a la gente. ¿no? Ya, ya después dependerá mucho del analista, de su habilidad, para poder ponderar bien, para poder hacer un buen, un buen análisis de la representatividad. Eh, otros países, por ejemplo, donde es muy, muy complicado medir. En, con, un, con una online, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Eh, nosotros también ahí hemos hecho encuestas en vivienda, pero, bueno, es muy complicado, ¿no? Sobre todo porque la gente eh, muchas veces se puede sentir, pues, inhibida, ¿no? Por un encuestador, incluso ya, ya de vivienda, pues en una online mucho más a veces, ¿no? Eh, puede ser, y lo hemos visto en nuestras mediciones, que en una online pues tiene mucho más a la oposición que al, partid que al partido de gobierno y puede ser muchas veces también que esto es por, por, por miedo a lo que el gobierno pueda quizá, escuchar ¿no? No, no lo sabemos, ¿no? con certeza pero bueno, sí varía muchísimo de país a país, en cada país se, tiene que se tendrá que ver la manera de resolver eh, unos nuevos planteamientos de método, tanto para la recolección de la información ¿Cómo para la, el análisis?
0: Oye, eh, algo que, que los dos lo han dicho, que creo que, que, que hay que platicarlo un poco, es ¿qué está diciendo la gente? Sobre todo en este momento que a lo mejor la gente está más sensible, más susceptible ¿no? a las emociones. Eh, eh, yo creo que... que para cualquier persona, para cualquier institución, gobierno, partido político, actor político, pues obviamente saber qué, qué está diciendo la gente todo es importante. Ustedes que están ahorita eh, levantando datos, y que comúnmente están levantando datos, ¿qué le interesa a este tipo de actores políticos, a los gobiernos, eh, saber de lo que está diciendo la gente? Ya Paco hacía eh, eh, un preámbulo al principio, pero ¿qué es lo que más eh, ahorita... Eh, estar en la necesidad de los gobiernos de, de saber. Más allá de las aprobaciones y de las vanidades, si podemos decirlas así, ¿no? Eh, o sea, de fondo, vayamos al fondo.
2: Lo, dentro de esta revaluación de lo local, que me parece uno de los fenómenos más interesantes, otra vez que no es privativo de lo que estamos viendo acá, si ustedes... Ven, Estados Unidos, por ejemplo, eh, los gobernadores de Nueva York, Illinois, New Jersey, se están yendo a las nubes. O sea, la, la, la conferencia de Cuomo, hoy día eh, varios medios, no importa si es CNN porque es demócrata o Fox, ¿no? Porque hasta Fox la sigue. O sea, Cuomo hoy se está convirtiendo en un líder nacional, ¿no? Y, y eso está pasando en muchos lugares. Y digo por lo que estoy observando de otras mediciones, de otros colegas, eh, eh, está pasando aquí. López Obrador empezó 20 puntos arriba en su aprobación de gobernadores y hoy está prácticamente empatado. Digo, no, no está como Estados Unidos donde Trump no ha, nunca ha pasado de 42, 44, pero los gobernadores están en 60, 70. O sea, hay una, eh, digamos, a nivel constructorial lo que yo estoy viendo es mucha eh, preocupación de autoridades locales de saber si lo están haciendo bien o no, porque están tomando muchas acciones que no solían tomar. Les voy a poner un ejemplo. Municipio del Estado de México, que tiene cerca de un poco más de un millón de habitantes, ¿no? que sería pues, ya, no sé, una ciudad en sí misma, pero es un municipio conurbado. Eh, tienen eh, las, tienen una avioneta dando vueltas por el municipio informando a la gente. Tienen patrullas eh, diciendo cuáles son las nuevas medidas eh, implementando el municipio.
3: Me,
2: me, me impresionó mucho que la medición que hicimos para esta localidad, lo primero que le sorprendió fue el nivel de eficacia de su comunicación. Eh, es, ese mismo municipio está repartiendo ayudas a través de la policía. O, y, y entonces, un municipio que tenía donde su policía estaba en el suelo, ya la levantó. Sí, de, yo, yo le estoy viendo como un gran, una gran área de oportunidad para muchos liderazgos locales, porque están haciendo cosas que no, que no hacían y que
4: la gente no estaba acostumbrado a verlos hacer eso. Ya no.
2: Pero la sola información de, qué, de cuáles son las medidas que tienes que hacer, te tienes que comportar en el mercado, me, me impresiona mucho su nivel de eficacia. Y eso voy con, eh, digamos, ¿qué les interesa saber? Como, como decía Sergio, ya no es un tema de, aprobación alta, baja, y, y que sí está pasando y que sí lo quieren medir, pero muchos de ellos están tomando medidas en corto. Y digo, si lo pienso en el caso de, 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 de México, ¿no? Eh, eh, muy doméstico. Un dato muy sencillo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México
4: está por arriba del presidente. Alfaro
2: en Guadalajara está por arriba del presidente. Cabeza de Vaca está por arriba del presidente. Buena parte de los hijos del Bajío están por arriba del presidente. O sea, hay una revaluación de gobiernos locales, una gran oportunidad, porque están haciendo cosas que no... o, o pueden hacer cosas que no solían hacer. Y entonces, ¿qué, qué están preguntando, Sergio? Pues están preguntando si su avioneta dando vueltas les está funcionando. Y es impresionante, porque sí les está funcionando. O sea, lo estoy viendo en muchos lados, pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es un muy mediático, pero en México lo estamos viendo con N gobernadores, N presentes municipales, y no son medidas genéricas, porque cada quien está haciendo algo distinto. Unos reparten cubrebocas, otros reparten caretas, otros reparten despensas. O sea, lo, lo que se me hizo increíble es que una de las policías más desacreditadas en, una, ¿no? en un área de, de la de una ciudad, ¿no? Alcaldía grande del de Estado, ¿no? que por cierto produce el 20% del PIB de ese estado, puede recuperar el prestigio de su policía con nuevas acciones. O sea, están, están pasando muchas cosas y los y los esas autoridades locales que están preocupadas por tener esa sintonía de si están comunicando bien o no, creo que lo están haciendo. Eso es lo que están midiendo y, Aunque sea de manera imperfecta, porque son telefónicas, por cierto.
4: Sí.
0: Oye, pues, pues no cabe duda que también la crisis está dando oportunidades, ¿no? Como lo acabas de mencionar con esta política bueno, no, no sé, si tú estás
2: viendo algo de eso, pero es este... Sí,
0: sí, también. La verdad es que eh,
1: no solamente es el interés vos, ya del, del nivel de sino la, la, que puedan tener la certeza de, de las medidas que están teniendo para regresar a la gente. Se me hace su, su muy, muy interesante la oportunidad que están tomando para, para sus políticas públicas en este momento de crisis. ¿no?
0: O, oye, y, y, y también, es decir, eh, más allá de la valoración de las acciones que se están llevando a cabo por parte de los gobiernos, eh, ¿a ustedes algún cliente les ha pedido como un prospectivo de qué es lo que espera la gente en la etapa eh, digamos, la etapa de la nueva eh, normalidad, eh, ¿qué, ¿qué esperan los, los ciudadanos de su gobierno? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué quieren? ¿Cómo ven esta nueva normalidad? ¿Cómo ven el tema, no sé si de los semáforos, eh, si ven un uh -huh. tema de, si la gente está pidiendo temas de seguridad higiénica? Eh, es decir, no solamente se están, se están eh, eh, evaluando las políticas públicas que se están llevando a cabo, sino, ¿hay algún perspectivo de que le están preguntando a la gente? a futuro, ¿qué es lo que espera de su
1: autoridad? ¿Cándido? Sí, en mi caso lo estamos, lo estamos aplicando um, y de la prospectiva ¿no? ¿Qué, ¿qué esperan y la expectativa de, de sus autoridades? y mucho tiene que ver con medidas sanitarias urgentes eh, sobre todo con el tema de pues, que la gente siga informada y necesitan certezas, sobre todo es eso es el tema que les decía, no ¿Cuál es, cuando le preguntábamos a la gente cuáles son sus principales emociones hoy día que están en, en esta temporada de cuarentena tan larga, pues son principalmente la incertidumbre y la preocupación. Y quieren certezas, quieren certezas de las medidas sanitarias, pues que las, las quieren conocer bien. Quizá el tema en concreto del, sem, del semáforo no ha quedado muy claro en, 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 en términos de la, de la temporalidad, y lo hemos preguntado ha quedado claro las fases de salida no han quedado claras pero si bien es cierto como, como lo mencionaban hace un momento eh, está habiendo mucha oportunidad de comunicación social en este sentido y creo que eh, lo, lo estamos midiendo y está saliendo muy bien y las expectativas son sobre todo en ese sentido ¿no? de, de medidas sanitarias urgentes y con certeza
0: a ti, Paco, ¿qué te están eh, pidiendo más allá de la valoración? ¿Hay algo como a futuro de qué piensa la gente de esta nueva realidad?
2: Yo creo que lo que está causando más incertidumbre, digo, hay una
4: parte de... llama eh, la atención, porque... ...comparado con el E,
2: el Zika, cualquier otra cosa que hayamos medido... La gen, no, no es más de 63%, dos de cada tres consultores que, que tienen temor de contagiarse. Eh, no, no, no son, digamos, estos respondentes, son, son, ven el riesgo de la misma manera, son dos de cada tres de, de estos respondentes. Lo que ha aumentado mucho en niveles de preocupación nuevamente es el tema económico. O sea, todo mundo que tuye sabe le fal que, que esto se va a acabar y, y, digamos, la crisis les puede tocar o no, pero lo económico les va a tocar o sí o sí. Esa a mí me parece, ya se está convirtiendo en la preocupación preeminente. Eh, Quisiera un poco más de certeza, de, de ver qué va a pasar, ¿no? Yo veo ahí el nivel de preocupación.
0: Ok, ok. Sí, pues es, es totalmente comprensible, ¿no? Que, que también la, la crisis sanitaria se está convirtiendo a parecer en una crisis económica y que pues, la gente está preocupada, definitivamente, en saber sobre todo qué va a pasar con eso. Oigan, si les parece, para, para ir cerrando un poco, si hay gente que, que, que quiere que nuestros invitados eh, respondan alguna de sus inquietudes, la pueden poner en el chat. Digamos, aquí no, nos han dicho que si les podemos compartir el protocolo del que hablaba Claro. Eh, Paco, sí, claro. está, la verdad que bastante interesante. Eh, alguien que, que, que quisiera preguntarles algo. Pero bueno, si quieren, eh, digamos, vamos eh, cerrando, ¿no? Eh, en última intervención. Eh, y yo les, les preguntaría básicamente, eh, con lo que hemos dicho, ¿qué ven en el futuro con el tema de la investigación? Y si ven que pronto, yo sé que a lo mejor eh, es un poquito... Eh, un poquito, digamos, atrevido decirlo, pero que podamos empezar a tener eh, algunas tendencias que se están usando en Estados Unidos. Sé que se están usando, pero pues ya hemos visto que, que, que a lo mejor tienen sus defectos, pero en, se ve en el futuro inmediato que se deje de usar la, la encuesta de campo y se puede usar estas mixtas. No lo ven en el, en, a lo mejor no en 2021, pero en 2024, que, que a lo mejor la red el, de, de, de datos pueda llegar a más gente. Tarde o temprano se va a poder sustituir la, 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 la encuesta de campo por esas encuestas, a lo mejor online, eh, telefónicas y estas complementarias. Mm
4: -hmm.
0: Candido.
1: Yo creo que. Mm... Cada vez más vamos a empezar a ver estos esfuerzos de poder hacer eh, metodologías complementarias. Eh, el, el futuro pues, prácticamente inmediato está ahí. Una de las cuestiones que yo recomendaría muchísimo es hacer este tipo de diálogos en los que podamos mm, comentar nuestras experiencias en cada una de las recogidas de información, en cada uno de los tipos de análisis que hacemos, a Paco lo conozco desde hace tiempo, eh, hemos, hemos coincidido ya en, en alguna campaña por ahí y le he aprendido yo un, mon pero, pero un montón en su, en su método de recolección y de análisis y nos ha servido muchísimo a mí y a mi equipo para poder eh, sentar las bases de, de, de la investigación seria. Eh, yo sí quisiera decir eso, ¿no? que, y, y lo, lo dije hace, en su momento, eh, hace un momento, es... Que sepamos distinguir la señal del ruido, que me parece de verdad un, un, un insight muy importante ahora. Eh, en un momento de tanta incertidumbre, tenemos que distinguir muy bien quiénes son profesionales y quiénes no en este campo. Y que pudiéramos, eh, vía eh, con ustedes, Sergio, que pudiéramos tener este tipo de conversaciones con gente que nos dedicamos a esto, creo que va a ser una muy buena opción para poder eh, ir todos de investigación sí bueno
2: y gracias Candido. igual creo que los aprendizajes de campaña son no cuando uno está con colegas profesionales todos aprendemos no los mapas que sí. yo he llegado a ver sobre georreferenciación eh, de Candido de una más profiliza si ¿Sí
4: quieres ya te este hecho la con,
1: con los internacionales <risa>
2: Sí, bueno, eh, le, el que yo tengo eh, es de, se basó en el de CDS, pero estaría interesante ver el tema de protocolos internacionales. Gracias, Diego. Sí, podría ser.
0: Oigan, aquí nos
4: pregunta...
2: Pero,
0: pregunta
2: sí, sí, no, no nada podría más
4: para
0: decir que,
2: que yo creo que sí. O sea, mientras podamos compartir, este, compartir esta información y tener estos diálogos abiertos, como dice Cándido, creo que es muy eh, provechoso para todos, ¿no? Porque creo que cada quien viene de pues dimensiones de la consultoría distinta. no En mi caso es investigación.
0: Así es. Oigan, a ver, aquí tengo una, una pregunta de, de Juan José, que dice, ante el proceso electoral de 2021, en aras de la certeza, ¿habrá que trabajar en encuestas de campo? ¿Habrá opción para las encuestas online?
1: Yo creo que... Sí. Es... Otra vez, al menos
2: opción. Sí, bueno, yo creo que sí, nada más hay que dimensionarlas. ¿Dónde? O sea, yo creo que una encuesta online con un buen pan, una buena muestra en Tijuana, en Nuevo León, pero hacer una encuesta online en Guerrero, yo creo que no viene mucho al caso. O sea, hay que asumir también niveles de acceso a, a, a la tecnología. O sea, también generalizar creo que no es buena idea. O descalificar no es o aprobar, ¿no? Sergio, sí. no es el tema de levantamiento, luego vienen
0: temas de ponderación. A ver, perdón, alguien creo que, que, que nos va a preguntar.
4: Pero no sé si primero sí. que conteste Cándido y después pasamos con Atsiri, ¿no? Sí, yo,
1: yo lo, que, lo que iba a decir rápidamente complementando lo que decía Paco es que el, las elecciones de 2021 nos van a permitir ver muy bien ¿Cómo vamos a reaccionar como sector a esta nueva normalidad? Eh, que va a ser también una nueva normalidad en las elecciones. ¿Qué tanto la gente va a salir a votar? Quizás digamos en, hay un rebrote, no lo sabemos. Puede ser que en 2021 haya un rebrote y que las casillas pues tengamos que ir con cubrebocas, que tengamos que eh, quizá nada más contestar en encuestas telefónicas o online. No sabemos, no lo sabemos. Y por eso es buen momento esta crisis para experimentar de todo tipo y que podamos estar abiertos a la complementariedad.
0: Claro. Oye, hablando de eso, que este no para otro, otro debate, pero lo que se está ahorita poniendo en tela de juicio la, la elección de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a pasar si, ¿Sí? si la elección de noviembre... Hombre decían que a lo mejor se tenía que votar por, por correo, ¿no? Digamos, sí. esos temas de, de opinión pública. Pero creo que Siri eh, quería... Hola, eh, gracias a todos,
4: algo. especialmente a Francisco a Cándido. Hace años yo fui a, a tu oficina, Francisco, de Abundis. Me, me acuerdo que estaba a la parte de una taquería, creo que el califa. <risa> Fuimos a, a cotizar. <risa> no, era era el 10, el 10. Ah, sí. pues fui <risa> a cotizar eh, una espejo que se quería hacer en Guatemala. Estamos a las otras.
0: Se cortó, parece sí, ser. Se cortó a sí, Chiri, sí. Sí, se congeló. A Chiri. Creo que no nos. Creo que se nos cortó. A Chiri, Chiri. Pues bueno, pues a ver si, si ahorita eh, eh, regresa. Se fue, se fue. Voy a quitar ya. yo también mi,
4: mi. Ah, ya regresó, ya regresó. Sí. No me llamo, no llamo Atsiri, que es un nombre purepecha mexicano. Eh, en la máquina de mira, me la prestó y ella se llama Atsiri. Eh, les quiero agradecer porque sobre todo tenemos mucho, mucha incertidumbre a las encuestadoras. Tenemos 20 años como Vox Latina. Fuimos en un tiempo socios de Borja y Asociados. Estamos a las órdenes. Hemos ido a varios congresos de, de la MAI en México. Conozco a a Roy Campos, a muchos de ustedes, eh, te digo, te repito que estuve en tu oficina, pero que, quería decirles que de por sí estaba muy difícil aquí, lo hablamos un día en Amay, hacer las encuestas en clases altas por las garitas o los guetos cerrados, que son muchas colonias. Que en Guatemala, por ejemplo, y lo debes de haber visto ya tú, Sergio, ahora en la campaña con Yamatei, no puedes entrar a ciertas comunidades porque los comuneros eh, te piden o mucha plata o te secuestran a la gente. Pero mi, mi, mi felicitación ante todo. Porque si hay una incertidumbre, una preocupación, aquí en Guatemala están eh las encuestas hoy como encuestadoras, como ustedes dicen en México todo quieren hacer electrónicamente, y eso nos preocupa. Mi pregunta en concreto es, ¿tenemos eh, futuro las agencias eh, de investigación serias que hemos trabajado con organismos internacionales? Hemos hecho mucho política con Antonio Solá, con muchos de los que ustedes eh, trabajan también, pero tenemos eh, ese, esa incertidumbre a futuro. ¿Vamos a poder... Eh, volver a salir a campo cara a cara, que es en lo que creo yo, eh, eh, tiene representatividad y es básico. Y muchas gracias por este esfuerzo. Ojalá que podamos en el futuro coincidir y seguir haciendo este tipo de paneles. Eh, un abrazo a todos, a uno de los participantes. Gracias.
0: Gracias y un saludo a, a, a la bonita Guatemala, a la, a la República de Guatemala.
4: Gracias.
3: Eh. Oiga. gracias. Ah, sí, adelante, Paco.
0: Mira, eh, eh, mm, mm,
2: yo, yo creo que nuevamente como tecnología la tienes que aprovechar en ¿no? ¿no? No es algo que tengas que asumir eh, y nuevamente hay que ver cómo están haciendo las cosas en Estados Unidos o cómo se, se hacen en Europa, de quién está valiendo qué métodos. Le, les daré un dato que... A mí me Me sorprendió eh, por, por la implicación que tiene eh, la Universidad de Chicago, NORC, que tiene contratos muchos de Departamento de Estado, declaró su actividad, sea para encuestas telefónicas, online o cara a cara, lo que haga NORC, como actividad esencial. O sea, ve, vean la categoría que le están dando a lo que hacemos en Estados Unidos. La declaró una actividad esencial. Saber cómo se comporta la gente, qué niveles de información tiene, qué temores tiene, qué le está pasando en una pandemia, para ver cómo actuar ante ella, es fundamental. Se, me parece muy interesante la, la, como la declaración, la, la como la posición que le dan, norco, es Norco. O sea, tiene, obvio tiene muchos contratos de gobierno-estado, pero creo que sí es importante también validar lo que hacemos y saber la dimensión que tiene y la importancia que tiene. Estas preguntas de lo poco mucho que podemos saber de si la gente está saliendo, no está saliendo, se está cuidando. Ellos tienen datos tan precisos como que de una semana a otra, 10% de la gente... Eh, se puso más la, el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Entre hombres de tal edad. Este, ellos pueden saber cosas fácticas que de pronto... Para, no, todas las campañas de salud están basadas en investigación. Eh, a lo que voy con esto es... Nuestra actividad creo que, digo, no es por... por como presumir a ser ...esencial y bueno, los que estamos en consultoría política, hacer buena investigación es esencial. Entonces, hay ciertos temas que no nos vamos, o sea, no nos vamos a poder ahorrar en, term, en, en términos de metodologías y de lo que requiera esto. Eh, eh, y el cara a cara va a tener que regresar simplemente por la estructura de nuestras poblaciones y por la desigualdad de los países de los que venimos. Siento ponerlo así, pero eso no se va a resolver muy pronto. Eh, nuevamente, si en Estados Unidos, que tienen la cobertura que tienen, siguen haciendo cara a cara porque no tienen forma de sustituir los datos, creo que es algo que tenemos que observar, ¿no? Y, en segundo término, o bueno, como una segunda reflexión, declaran lo que hacemos actividades en el, y dicen que, si tienen que meter a gente un call center o hacer, mandar cosas online o mandar gente a la calle, ellos declaran que es esencial. A ese nivel creo que deberíamos de ponernos nosotros. Pero bueno, esto es nuevamente una o, un,
0: oye, un, un es comparado que, con lo que... Claro, lo, yo sí. creo que es, es, es mega válido porque, digamos, cuando nosotros... Yo, como gente que, que trabaja con sus insumos y que interpreta y que construye estrategias para gobiernos, pues lo primero que, que, que entramos en crisis también nosotros, porque, oye, no podemos salir a campo, pues no podemos tener información, ¿no? Entonces, de cierta manera, tienes que empezar a, a innovar en la forma de recolección. de las acciones a llevar, ¿no? Y definitivamente, yo creo que es un punto neurálgico, eh, Paco y, y Cándido, de que. Este tipo de, de, de industrias pues no pueden parar porque lo que más se necesita definitivamente es saber qué le está pasando al ciudadano y qué es lo que quiere, ¿no? Eh, yo creo que ustedes ahí en la, en la MAI tienen mucho trabajo por hacer en este, en este rubro, ¿no? Para que se pueda entender un poquito eh, el rol que juegan los estudios de opinión pública, sobre todo en crisis eh, como esta, ¿no? Definitivamente es un punto neurálgico el, 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 el que has tocado. Oye, aquí tengo dos preguntas de, de César Navarrete, eh, eh, una, eh, qué elementos se ponderan en cada plaza para estos métodos mixtos o cómo eh, se eligen estos métodos. no Esa es una. Y la dos es que a partir de la experiencia común en el ambiente de incertidumbre sanitaria y económica, ¿qué tan volátil es la medición electoral realizada hoy al 21? Creo que Cándido está teniendo algún problema o ya Cándido está listo. Parecía que tenía algún problema de conexión. Pero, pues bueno, Paco, igual, esas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se ponderaría en cada plaza para hacer estos mixtos? ¿Y cuál es el ambiente? En este ambiente, tan volante? que es No sé si me escuchan. Ahí estás, ya. Si te escuchas. Sí, ya tengo los dos. Buenísimo. Ok, ¿No? vas, va Candido,
2: si quieres.
1: Creo que estaban en la pregunta de César, ¿no? Que la, ve, la veo escrita en el chat. Además, así que, es, así sí, es. es. Yo creo que, eh, de lo primero que pregunta, ¿qué elementos ponderarías en cada plaza para hacer estos métodos mixtos? Sobre todo si están utilizando eh, métodos con variables tampoco, tampoco tan, tan alejadas de la realidad que lo que se pueda medir en online o en vivienda, que tiene que ver sobre todo con las típicas variables de control de sexo, edad, nivel eh, socioeconómico, que se puede utilizar muchas veces en México y en Latinoamérica. ¿eh? Se puede utilizar muchas veces el grado de escolaridad. Hace poco fuimos a comer Paco y yo con un amigo de la Universidad Panamericana y discutíamos precisamente esto, ¿no? ¿Qué tan válido puede ser medir el grado de escolaridad como un, una variable proxy en países como Venezuela quizá, ¿no? para poder ponderar después los resultados, y veamos que no. Hay, hay países donde no es válido realizar eh, ponderaciones con niveles de escolaridad. En México, si es el caso, puede haber otros países donde también, puede ser eh, quizá Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, eh, Guatemala, también puede ser muy importante medir con grado de escolaridad, y lo hemos hecho así. Y estos métodos mixtos nos, nos permiten sobre todo hacer eh, ponderaciones muy interesantes ya que eh, podemos llegar a públicos bien, bien diferenciados. Y sobre la segunda pregunta, en el ambiente de incertidumbre sanitaria, ¿qué tan volátil? Yo creo que va a ser muy volátil eh, esta opinión pública tan dinámica, que siempre ha sido la opinión pública muy dinámica, pues ahora la vamos a ver todavía más. Y vamos a estar viendo quizá de repente datos muy contradictorios, dependiendo el tipo de campo que se haya realizado y el tipo de análisis que se haya hecho posterior. ¿no? Sí, en, a verte,
2: Paco. Yendo a la segunda pregunta, no solamente volátil, sino con mucha varianza, que también es algo sí. que sorprende mucho. Hoy hacer mediciones a nivel nacional creo que es lo más inútil que hay. Sí, lo, lo que está pasando en Sonora comparado con lo que está pasando en el Bajío o lo que está pasando en Guerrero no tiene nada que ver. Es, es eh, vamos a, para poder entender lo que va a pasar en el 21, vamos a necesitar como nunca mediciones locales. Y esas mediciones locales son caras, son de consumo doméstico o son de consumo privado. Y entonces para tener un mapa claro de lo que va a pasar, por ejemplo, en 15 gobernaturas, o, así la, la alguien que quiera hacer un estudio público de... nuevamente cara a cara van es... a publicar lo mismo que es con internet ¿verdad? pero al, al, al final lo único que tienes son tienes que hacer mediciones locales entonces no es un tema nada más de qué tan volátil va a ser el dato con lo que está pasando y con la crisis económica que se viene también es un tema de volátil ¿dónde? el norte no va a ser el sur el valor más sureste, decir, vamos a tener muchísima varianza, que cada vez la tenemos más, ya medio nos estamos acostumbrando, pero creo que ese es otro de los fenómenos a los que no estamos tan acostumbrados.
0: Ok, aquí siguen, creo que dos preguntas, Héctor Hernández y Ariel, que, que quieren preguntar, la van a poner en el chat. Héctor, eh, según el INE, el proceso electoral 2020-2021, el más grande y complejo de la historia. ¿Y cuál es la pregunta? Es el, ese es el FAT. A esto se agrega el COVID.
1: A esto se agrega el COVID. Oye,
0: es. Sí. ¿Cómo lo ven? <risa> no, bueno, sin duda, proceso. pero por eso, to, las,
2: las elecciones intermedias son por definición elecciones de, son locales, importa la política local. Entonces, eh, lo que se mide en las intermedias son liderazgos locales. No, no, no va a ser el 18%. No es una presencial, no es un candidato que arrasa con todo. Y, o aún si hubiera revocación de mandato, la revocación de mandato tampoco le va a servir tanto al presidente. Va, importa lo que pasa con la, la gestión del gobernador, lo, la vida. Ve, vean, no sé, elecciones como, digo, dos de las más importantes que vamos a tener eh, en Nuevo León. ¿no? O sea, vean Jalisco, o sea, vean varias esas elecciones para gobernador o, o van a ser elecciones, eh, vean Querétaro, vean de donde importan los liderazgos locales. Entonces, eh, eh, que sea más grande importa mucho cuando tienes una elección presidencial que tiene un efecto coletazo sobre las demás. Pero en realidad esto es una elección grande, hay 30 distritos, hay 30 eh, legislaturas locales de por medio. O sea, lo, lo que creo que va a dominar y va a desconcertar mucho va a ser lo local. De hecho, ya lo vimos en el 19. En el 19, si ven el resultado, la mayor parte de los estados es un resultado muy mixto. No, no, ahí no ganó Morena. Casi si lo ven, salvo baja, perdón, salvo Quintana Roo, le fue muy mal a Morena sí, o sea, va a ser el más grande, pero eso no significa que vaya a haber un, un voto lineal. Yo creo que hay que marcar la diferencia respecto a lo que pasó en el 18, que fue un fenómeno inusual bajo cualquier circunstancia. No sé cómo lo ves ¿tú, tú, candidato
1: Sí, y, y, y además creo que mmm, se va a agregar esto que menciona el mismo, eh, quien nos pregunta, ¿no Héctor? Que se va a agregar el tema del COVID. No sabemos en qué situación vamos a llegar a la elección al día de la jornada. No sabemos cómo se va a desarrollar la campaña. Estamos pensando que se va a desarrollar de una manera tradicional, donde el candidato quizás sale a la calle, pero no lo sabemos. De verdad, no sabemos si el candidato va a tener los mismos eh, medios o las mismas herramientas para hacer campaña. Quizás se va a tener que innovar muchísimo en, en la entrega de los mensajes, en la evaluación de la, de la misma campaña, qué tanto impacto está teniendo en el desarrollo de la intención de voto de los candidatos. Y al final, pues, vamos a, vamos a evaluar de, después del 2021 qué tan complejo o grande fue, ¿no? Yo creo que es todavía temprano para evaluarlo. Eh, después de la elección del 21 vamos a saber bien, 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 pues, a qué realidad, a esta nueva normalidad electoral nos enfrentamos.
0: Así es, y yo creo que todavía falta un, un tramo porque... Que todavía no salimos del túnel, ah, sí, con que sale tanto el presidente, los gobernadores, que ya hemos platicado, que se han revalorado un poquito en sus estados. Y, obviamente, rumbo a 2021, muchas eh,
4: personas eh, no se acuerdan que el presidente tuvo... millones y
0: ¿no? porque muchas veces creo que nos centramos en las aprobaciones exclusivamente y no pensamos a veces en que eh, la, la aprobación muchas veces no se transfiere a los candidatos eh, locales, ¿no? Eh, Alguien más, ya para cerrar eh, el tiempo de todos, Ariel, Aquí hay... nos podemos estar horas platicando, creo Ariel creo que tenía, si quieres, Luis, si quieres abrir el micrófono a Ariel. Hay
4: un poco. O sea, eh
3: fortaleciendo lo que Paco comentó hace, hace un rato, del fortalecimiento de los liderazgos regionales y locales. que Yo creo que a, ante esta pandemia y ante la inacción del gobierno federal y del presidente en tomar decisiones en tiempo y forma, eh, muchos alcaldes y muchos gobernadores tuvieron por la necesidad prioritaria de lo que ocasionaba esta contingencia, tomar decisiones que normalmente tomaba el gobierno central y dictaba los lineamientos en los que todos seguían en, en cola y en fila. Y eso hizo que esa, ese vacío y esta ausencia de liderazgo por parte del gobierno federal eh, lo retomaran los gobernadores y que hoy les dio ese posicionamiento que los tiene empatados en número de innovación y en cuanto a consolidación de liderazgo. Ah, ahondando un poco lo que dijo Paco. Eh, en, en el segundo tema, que también platicó Cándido y Paco, eh, el tema de que, qué oportunidad tiene o qué área de oportunidad tienen las encuestas online o virtuales. Yo creo que ante la contingencia y ante la poscontingencia, eh, que no sabemos cuánto va a durar, si lo que resta del año o inclusive hasta el año venidero, pues yo creo que las encuestas online, las encuestas digitales, las encuestas telefónicas, de una u otra manera se van a posicionar por las encuestas caras, por las encuestas puerta a puerta, por el mismo sentimiento de temor, de miedo, de que me toque la puerta alguien que estuviera contagiado y que yo no quiero atender a nadie que no sea exclusivamente necesario o dispensable que yo lo atienda. Yo creo que ahí yo, yo sí veo que va a haber un reposicionamiento de, de estas encuestas en redes sociales y online y telefónicas por sobre las que estamos tradicionalmente acostumbrados puerta a puerta y por último el tema también que comentó Paco que es imposible hoy hacer una encuesta nacional y poder tener los indicadores necesarios para tomar decisiones para una encuesta local creo que ahí la microsegmentación aunque es mucho más costosa aunque es mucho más elaborada la microambientación va a tener que ser, que rija la toma de decisiones de una encuesta local, hablando de, de elecciones de distritos, de elecciones de municipios, inclusive de, go de gobernadores, más allá de que una encuesta nacional te pudiera dar el tenor de las estrategias o de la líneas de acción que tuvieras que tomar para tus clientes, tus candidatos. Eh, son mis comentarios a esos tres temas en, en concreto, mi Sergio. Gracias, Dariel.
2: Sí, digo, coincido, salvo en la última parte, no es que no estuvieran posicionadas, Ariel, están súper posicionadas. O sea, si tú checas los ranqueos de gobernadores, de, bueno, digo, ya ya, siento ponerlo así y ridiculizarlo, pero ya hay este, ranqueos de primeras damas, ¿no? Alguien hace el chiste de ya nada más falta ranqueo de las mascotas, ¿no? O sea, puede ser ranqueo de lo que tú quieras, ¿no? Pero... No sé cómo ponerlo, eh, te diría que por lo menos a nosotros, en parametría, todas esas mediciones nos han generado trabajo, porque ante un gobernador que tú le pones 25 de aprobación, ese gobernador quiere saber de verdad qué está pasando, y entonces te piden mediciones, ya nos ha pasado con varios, con muchos dice no, a ver, de veras, ¿esto es cierto? Digo, no, yo creo que no. Pero vas, lo mides y obvio no. Está 20, 25 puntos por arriba, 30. O sea, esto tiene el otro lado de la moneda. Y, y ahí, eh, ahí es, eso que dices está interesante porque puede, pueden pasar dos cosas. Pueden validarse más o pueden diferir tanto que se van a descalificar entre sí mismas que yo creo que es otro escenario, o por lo menos internamente con muchos tomadores de decisiones, yo ya lo estoy sintiendo, ¿no? Sí. Que dicen, no, a ver, esto no puede ser, esto no es posible, ¿no? Digo, digo te, te pongo el ejemplo de gobernadores en concreto y porque confiaron, darles la información y no tienen problema en divulgarlo, ¿no? Pero alguien como Carlos Joaquín, que ya, ¿no? En Quintana Roo, que ya veremos cómo sale de esta crisis que tiene, según Luis Waldenberg, 55% de aprobación, que estas mediciones lo pongan en 25, ¿tú crees que no va a pensar bien a bien con quién quiere medir y qué quiere medir? O sea, siento ponerlo así, pero la parte pública, de la opinión pública, es la peor información. La mejor es la interna, siempre es la interna. Es la que se, y es la que que no se puede divulgar, por, salvo que le interese a, al candidato, a la autoridad, o, pero regularmente la información interna es la mejor. Entonces, no es que no estén posicionadas, ya están posicionadas. Yo te diría que incluso puede, puede que haya más, pero entre sí mismas se desprestigia, porque no coinciden. Ese es un poco lo que yo he visto de lo que está pasando con quien le interesa medir bien, ¿no? hacer bien las cosas.
0: Oye, yo, yo creo que eso sucede, ¿no? Toda la gente que estamos en, que trabajamos con gobiernos, con candidatos, pasa eso, ¿no? Que ven una encuesta o ven un ranking y, y se asustan, ¿no? Yo creo que lo mejor, como lo ha dicho Paco, es... La, la mejor información es la propia, definitivamente, ¿no? Uh -huh. La que uno manda a hacer con, uh -huh. con, con, con carácter de, de privado y, digamos, independientemente de que se respetan todas las, las encuestas y todos los, los tractings que existen, pero definitivamente la mejor información es la propia. Yo creo que eso no van a cambiar. Cándido, un comentario.
1: Sí, creo mi cámara ahorita no, no está jalando. Creo que no, no aparezco ¿no? ahí, pero no sé si me escucho, Sergio. Sí, 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 sí. sí. sí Entonces, para, para contestar a Ariel, sí, eh, yo eh, creo efectivamente, y lo decía hace un momento, lo, y, y perdón que sea muy insistente en esto, pero sí, vamos a pasar una etapa donde vamos a tener que distinguir muchísimo la señal del ruido. No quiero mencionar casos concretos de mucho ruido que se provocó con algunas encuestas en el 2018 que vivimos, los que estuvimos dentro de campaña, los que estuvimos generando información de manera interna, y cómo eh, había por ahí encuestas que, que generaban ruido, y generaban ruido sobre todo a los equipos de campaña, porque no tenían los rigores metodológicos debidos, y creo que esto va a empezar a pasar. Creo que ya se están posicionando muchas encuestadoras, pero se están posicionando mal eh, por no seguir un rigor metodológico. Eh, yo sí creo que cuando se busque información, cuando se busquemos datos eh, de confianza, tenemos sobre todo que buscar datos de confianza gente que sepan y, y, y de verdad pero aunque estaba insistente en este sentido no de ser eh, de distinguir la señal de ruido pero creo que se va a necesitar muchísimo con miras al 2021 ya lo vivimos en 2018 quienes estuvimos en campaña de mucho ruido generado por estar lanzando información de todo tipo de aprobación de intención de voto en todos los estados Cantidad no necesariamente es calidad. Y, y eso también va a pasar con las encuestas online o con las encuestas en vivienda. Hay que distinguir muy bien quién lo sabe hacer bien, quién trae escuela, quién trae eh, métodos de ponderación correctos, de representatividad, quién sabe preguntar bien y sobre todo lo que decía yo al principio, quién sabe escuchar con mucha mayor precisión las demandas de la gente.
0: Perfecto. Hay el más para una última pregunta ya para cerrar, que ya se nos eh, prolongó esto. La verdad que, como les digo, nos podemos estar aquí eh, hablando de esto que nos gusta que son los datos. Pues bueno, a mí me gustaría que, que dijeran un, un mensaje final. Paco. Eh, yo simplemente decir que estos...
2: ...está obligando a la industria como a renovarse y buscar otras formas van a tener que ser complementarios, ¿no? En este principio de no hay información mala, toda información nueva es buena y bienvenida, nada más es qué lugar le damos. Y yo creo que, en particular, redes sociales, yo considero que es muy buena información como información cualitativa, argumentativa. Aspirar a que eso tenga precisión, me parece que estamos lejos.
1: Gracias, Paco. Para finalizar, Sergio, eh, es esto, ¿no? Que busquemos en los nuevos retos que tenemos ante esta crisis, busquemos retos con, con metodologías profesionales, que busquemos, que no nos perdamos en, en, en el ruido que va a haber, que sepamos escuchar, que pasemos de una era de, de pregunta meramente a escuchar a la gente, si escuchar en redes como método complementario, sí escucharlos, sí escuchar a la gente en sus demandas y saber entregar esas demandas para una mejor política pública. No solamente que se quede en un diseño de estrategia o de mensaje bonito y bien hecho, sino que realmente baje a políticas públicas que permita también a los gobernantes experimentar con nuevas cosas. Creo que eh, todos los sectores están cambiando, el nuestro va a cambiar radicalmente y que va a exigir nuevos liderazgos, nuevos tipos de liderazgos en todo el mundo. Aquí en México, donde está, en Latinoamérica, en Estados Unidos, va a exigir nuevos liderazgos. Lo vamos a ver ahora con la elección en Estados Unidos como la primera prueba eh, de metodologías. Como bien lo, lo, lo estamos diciendo en este webinar, pues están haciendo metodologías online en, en Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto sirven, vamos a ver las conclusiones de, de, de la utilización de nuevas metodologías en nuestro país vecino, y qué de eso se puede utilizar aquí en México con rigor, con mucho rigor estadístico.
0: Buenísimo. Oiga, pues a mí nada me queda que agradecerles por, por su tiempo. Eh, la verdad que ha sido un deleite tenerlos eh, esta tarde, que platiquen las experiencias de lo que estamos viviendo, de los nuevos métodos, de, definitivamente, de, de, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Yo me quedo con una frase... Eh, esta tarde, que es qué está diciendo la gente, más allá del método, creo que eso es lo más importante saber qué es lo que está ahorita sintiendo, más que diciendo, sintiendo la gente en esta etapa de confinamiento. Y pues ya sabremos, eh, bajo los diferentes métodos, qué, qué es lo que nos dicen, ¿no? Y nuevamente que Paco, muchas felicidades. Tenía tenía. A la, lo mejor ahora sí te dejamos para que te puedas no tomar no, 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 algo. Te algo. Te algo, Ahí algo, te, algo, algo, te, algo, te están cantando las, ¿estás? las dos mañanitas. Pero más. agradecerle a todos los que se conectaron, que, que sabemos que a lo mejor no es, no es un tema tan sexy como pueden ser otros, pero obviamente la gente que, que ingresó eh, es gente que, que está muy interesada en el tema. ¿no? De nuevo cuenta, muchas gracias y espero pronto eh, verlos a, a todos y ahora sí platicar largamente sobre esto, ¿no? Nos vemos pronto, ¿no? Nada más queda que, 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 que se cuiden y, y ahora sí que eh, estamos en contacto.
1: Muchas gracias por venir, el... Sergio. Gracias. gracias. Sergio, saludos a, Paco, Saluda, saludos, a todos. saludos a todos.
4: Saludos a todos. Gracias. A todos. gracias. Bye. Bye.